1: en todos los sports que
2: es un rival si no el más popular uno de los dos más populares del país eh, nosotros somos león y más allá de quien tengamos enfrente la fiera no le teme a las águilas
3: el Atlético de San Luis lo vemos como cualquier otro, otro rival un rival complicado que, que tiene muchas virtudes el equipo lo veo muy bien este, la unión todos la verdad que hemos trabajado fuerte
1: rayados con la gran obligación ¿Quieres seguir sorprendiendo en España? Reconocimiento como el mejor. Aunque haga frío, nos divertimos mucho en este inicio de semana. Porque ya comienza una nueva emisión de... Sports. Bienvenidos a todos los fors con invitados especiales aquí con nosotros, Tempes. El varón oficial para la liguilla por el título del balompié mexicano. Así como lo escucha, le saludamos Majo Montemayor, MJ, mi super partner y un servidor Eric Fisher. Majo, ya viene la liguilla y ahora sí saque la compu, la tablet o por lo menos la pluma y el papel para escribir horarios y días de cómo se va a jugar esta ronda de cuartos de final.
4: Así es, ¿cómo estás, Eric? Gracias por acompañarnos en Toros Sports. Aquí tenemos la cobertura más completa de lo que va a pasar en la liguilla. ¿Cómo están los cruces? ¿Cuáles son los horarios oficiales y por supuesto qué está pasando en cada uno de los campamentos de los equipos que llegan a la fiesta grande del fútbol mexicano entre muchas otras cosas que no partner.
1: Ah pero por supuesto tenemos fútbol de Europa, fútbol de la Champions de Asia, las previas de la UEFA Champions League va a estar buena la siguiente hora pero vamos a arrancar con lo que nos mueve que es la Liga MX horarios y días de los ocho grandes de nuestro fútbol. Bueno, aquí lo tenemos para este miércoles, la liguilla. León contra América, el 8 contra el superlíder a las 8 de la noche con 6 minutos del Este 5 de la tarde con 6 minutos Tiempo del Pacífico además Atlético de San Luis el 7 contra el 2 Rayados de Monterrey 10 de la noche con 10 minutos del Este a las 7 con 10 Tiempo del Pacífico y para el jueves MJ
4: Ah sí, a las 8 de la noche en Tiempo del Este y 5 de la tarde en Tiempo del Pacífico el compromiso de ida entre Puebla y Tigres que empieza en la defensa de la corona y a las de 10.05 de la noche en Tiempo del Este 7 7.05 de la tarde, tiempo del Pacífico, las chivas rayadas de Eric Fisher enfrentando a los Pumas.
1: Y las vueltas para el sábado a las 8 de la noche del Este, 5 del Pacífico, América contra León desde la cancha del Estadio Azteca y rayados en el Gigante Acero. 10 de la noche con 10 minutos del Este, 7 con 10 del Pacífico contra Atlético de San Luis. Y
4: para el domingo 3 de diciembre en la vuelta a las 9.10 de la noche, tiempo del Este, 6, 10 de la tarde, tiempo del Pacífico. Los Tigres contra Puebla y a las 7 en tiempo del Este, 4 en tiempo del Pacífico los Pumas contra las Chivas.
1: Y ahora sí a lo que venimos, repasa los campamentos, el super líder primero, el América entra en acción para enfrentar a un rival muy peligroso de siempre, los Esmeraldas de León, desde Coapa, los detalles de este inicio de semana para el conjunto americanista con nuestro compañero Armando Melgar.
5: Después de estar concentrados unos días en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, las Águilas del América entrenaron este lunes en las instalaciones de Cuapa para inaugurar la semana de cuartos de final de este torneo Apertura 2023. Andrés Jardín tendrá un pequeño inconveniente antes de conformar el mejor once disponible para enfrentar en la ida a los Esmeraldas de León. Los invito a que veamos esta pieza y descubramos el motivo.
6: América dominó por completo la fase regular de la apertura 2023. Líder general con el mejor ataque y mejor defensa. A pesar de terminar el torneo con 37 goles, los azul crema nunca jugaron con tres de sus máximas figuras en la cancha al mismo tiempo. Diego Valdés, Julián Quiñones y Henry Martín nunca han disputado juntos un partido como americanistas. El delantero yucateco se perdió los dos primeros partidos debido a su participación con la selección mexicana en Copa Oro. Posteriormente, una lesión que sufrió en el cop lo alejó de los siguientes cinco compromisos su debut en liga fue el 21 de septiembre ante Querétaro ahí entró de cambio por el mismo Diego Valdés una semana más tarde nuevamente apareció como suplente e hizo el cambio por Julián Quiñones ante Toluca en la jornada 10 contra Pumas en el Estadio Azteca era el escenario ideal pero un desgarre en la pantorrilla del mediocampista chileno evitó ese momento para el final del torneo Valdés solo jugó un partido de los últimos ocho. pero sin importar que no compartieron el campo, los tres fueron importantes para el poderío ofensivo del equipo en conjunto sumaron 15 goles y 11 asistencias.
5: Bien, aquí estoy, un club que también siento que tiene por cultura, eh, jugar muy bien, jugar un fútbol ofensivo, eh, ser campeón, eh, eh, trabajar por títulos.
6: El destino hace que todas las armas del jardín sigan sin mostrar todo su poderío, pero hasta liguilla, el arsenal americanista, podría ser su presentación estelar.
5: Ahí está el pequeño inconveniente para Andrés Jardín que tendrá que decidir o al menos ver la manera de juntar a Diego Valdés, Julián Quiñones y Henry Martín en la misma oncena titular. Kevin Álvarez es uno de los futbolistas que había estado entre algodones después de superar una infección de vías respiratorias y después un cuadro de pubalgia ligero. Sin embargo, el lateral mexicano ya tuvo minutos durante un partido amistoso el fin de semana y está a disposición de Andrés Jardín si es que así lo decide. Informó desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
4: Gracias Armando, León consiguió el último boleto para la Liguilla del Fútbol Mexicano, pero los dirigidos por Nicolás Larcamón tienen en puerto un importante evento, como es el Campeonato Mundial de Clubes que se celebrará en Medio Oriente, lo cual podría mover los calendarios de la Liguilla. Vamos a revisar la información.
7: León está en cuartos de final y enfrente estará el rival más fuerte del torneo. El equipo de Nicolás Larcamón buscará el boleto a semifinales ante América, que fue líder de la clasificación, la mejor ofensiva y la mejor defensa de la apertura 2023.
2: Estamos clasificados, arrancan cuatro semanas soñadas para todo León, eh, con el enorme privilegio de, de poder pensar en, en disputar una, una fase de liguilla contra el contra América, en tres semanas vendrá el viaje a Arabia, disfrutemos, disfrutemos, celebremos.
7: Los Esmeraldas llegan como la víctima perfecta de los Azulcremas, y es que el cierre de campaña no fue bueno para los del Bajío, solo pudieron sumar una victoria en los últimos seis juegos los duelos entre águilas y felinos suelen ser parejos el historial arroja tres triunfos de los panzas verdes tres de américa y cuatro empates en los diez más recientes choques si de liguilla hablamos la radiografía numérica es similar desde que león regresó al máximo circuito se han encontrado en tres ocasiones en la fiesta grande león avanzó en clausura 2019 mientras que américa llegó a semifinales de la apertura 2015 tras superar a los verdes El tercer choque se dio en la final de la apertura 2013. El título fue para León luego de consagrarse en la cancha del Estadio Azteca. Nicolás Larcamón y su León buscarán romper las quinielas y dejar fuera al líder del torneo. Rayados y
1: Tigres cumplieron con sus deberes, hicieron la tarea en la temporada regular de esta apertura 2023, clasificaron como los lugares 2 y 3 respectivamente, lo que sí es una realidad es que los equipos del norte de Nueva León se están volviendo habituales en la pelea por el título del balompié mexicano y ¿sabe qué? Se pueden enfrentar en semifinales. ¿eh?
5: Se acerca el momento de la liguilla, América es el máximo favorito al título, pero Rayados y Tigres sueñan con opacar al americanismo. Por más de una década, los conjuntos regiomontanos se robaron el protagonismo de la fase final. Tigres es el actual campeón del fútbol mexicano y aunque su torneo no ha sido el mejor, tiene trazado el objetivo del bicampeonato. Viene una liguilla, es momento de pues, aterrizar, poner
8: bien la concentración y el foco en lo que queremos y, y lo que queremos aquí todos es el bicampeonato.
5: Rayados conformó una plantilla de ensueño para superar a sus rivales de ciudad y también al América, pero la gran cantidad de lesiones le impidieron hacer una fase regular impecable. A pesar de ello, el Tan Ortiz puso a andar la maquinaria al vía azul, y hoy los Rayados del Monterrey lucen como un serio candidato al título de la apertura 2023 y el Atlético de San Luis será su gran prueba en los cuartos de final.
2: Es un rival a respetar, eh, si bien tuvo... Ese bajón o o ese ese pasar entre liga de, de, de menor a mayor o de mayor a menor es un rival peligroso.
5: América es el máximo favorito, pero Rayados y Tigres quieren demostrar que sus mejores años no han pasado.
1: Puebla es la gran sorpresa en esta leguilla del balompié mexicano, el conjunto poblano hizo un efectivo cambio de timón en la dirección técnica y el trabajo de Ricardo Carvajal como interino se vio reflejado con este boleto a la fiesta grande. Emilio Lara tuvo la ocasión de platicar con el mandamás de la franja, vamos a escucharlo. Ricardo Carvajal jugará su primera liguilla en el fútbol
5: mexicano. El técnico poblano nos habla de cuál fue el boom después de haber tomado al equipo en los últimos lugares de la tabla y terminar clasificándolo directo a liguilla en el sexto lugar. En esta ocasión enfrentarán a los Tigres y esto nos dice el técnico poblano sobre el rival y sobre
2: este boom que tomó el equipo. En cuanto pita el árbitro somos 11 contra 11, son 11 contra 11. Bien lo dices, es el campeón actual, es una plantilla de las más importantes del fútbol mexicano y, y y como tal lo tenemos que encarar no no vamos a hacer otra cosa y más que enfocarnos en lo que en lo que venimos haciendo nosotros sí respetando a un rival como Tigres pero ocupados y trabajando en, en lo que pueda hacer Puebla creo que nos hacía falta obtener buenos resultados para que para que creyéramos en lo que estábamos haciendo en cuanto a trabajo se ve reflejado y eso anímicamente te potencializa y, y nos da la posibilidad de, de sacar buenos resultados. Si bien estábamos tranquilos eh, en el momento que nos dan la noticia de, de que se nos otorgan nuevamente esos puntos, el equipo anímicamente obviamente se sintió, se te, se sintió fuerte.
5: Finalmente comentar que la última visita que tuvieron los Tigres en el estadio Cuauhtémoc fue una derrota de 2 por 1 en el 2022 en la apertura de ese año. Es la información desde la ciudad de Puebla con imágenes de Ricardo Pérez, Emilio Lara.
4: Al volver a Toronto Sports seguimos con nuestra cobertura rumbo a la liguilla de la Liga MX. Atención, la última jornada Chivas en Ciudad Universitaria y en estos cuartos de final volverán a verse las caras con el rebaño. Edgar Jiménez nos tiene el reporte del conjunto del Pedregal de cara a este importante compromiso.
7: Los Pumas tienen deudas pendientes con las chivas rayadas del Guadalajara, rival que los eliminó hace un año en la fiesta grande del fútbol mexicano. Beko Paunovic y Antonio Mohamed se enfrentarán por primera ocasión en la liguilla del fútbol mexicano. El técnico serbio ya sabe lo que es enfrentar a los Pumas y el balance es 50-50. Escuchemos la siguiente historia. Chivas está otra vez en la fiesta grande. Beko Ponovich lo volvió a hacer y metió al rebaño a la liguilla.
5: Nos ha llegado a este momento que de repente íbamos detrás, de repente eh, casi sin esperar ya estamos en la liguilla. Y esto es eh, crédito a, al grupo que tenemos.
7: Su rival será Pumas, equipo contra el que disputó la última jornada del torneo regular y con el que sufrió su sexta derrota del torneo. Felinos y Tapatíos se han medido en dos ocasiones bajo la era del director técnico serbio. Hasta el momento el saldo está igualado con un triunfo por equipo. En la serie de cuartos de final Pumas contra Chivas será la primera entre estas dos escuadras en la era Paunovic. El estratega ya sabe lo que es ganar en Ciudad Universitaria por lo que buscará sacar un buen resultado en casa y repetir el triunfo en el Olímpico. De conseguir la victoria, Belco estaría en su segunda serie semifinal en el fútbol mexicano sin suspendidos, sin lesionados, así encarará Antonio Mohamed su primera liguilla al frente de los Pumas. José Caicedo recuperado al 100%, aunque no iría de inicio en el Estadio Acron. Y bueno, también les puedo comentar que Lisandro Magallán salió con una molestia en la muñeca derecha eh, después del entrenamiento de este lunes. Nada que le puede impedir enfrentar la serie ante las chivas rayadas de Guadalajara. Los Pumas cambiaron su partido de vuelta para el domingo a las 6 de la tarde. Antonio Mohamed considera que el Los Pumas juegan mejor cuando no lo hacen en el horario de mediodía. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
1: Gracias Edgar, hablemos ahora de las chivas rayadas. Hay novedades en cuanto a recuperar futbolistas por lesión. Los dirigidos por Belko Panovich quieren revancha ante los Aureazules en la liguilla y que Alexis Vega ya no falle penales. Nuestro compañero José María Garrido nos tiene los detalles desde La Perla de Occidente.
6: Buenas noticias en el rebaño debido a que el día de hoy ha regresado ya al trabajo Gilberto Orozco Chiquete, quien completó toda la práctica de este lunes por la mañana en las instalaciones de Verde Valle. Se prevén cambios en la línea defensiva de cara al encuentro ante Pumas de este próximo jueves por la noche. Primero el encuentro de ida acá en Guadalajara en el Estadio Akron y la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana. El regreso de Gilberto Orozco podría ser en la lateral de la izquierda, dejando para la defensa central tanto al Pollo Antonio Briseño como al Tiva Gilberto Zapulved en la saga central, mientras que Alan Mozo se mantendría en la lateral por la derecha. Chivas realizó un trabajo táctico la mañana de este lunes, pensando en el encuentro ante el equipo de Antonio Mohamed. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara José María Garrido.
4: El escolta de América en el torneo fueron los rayados del Monterrey y el conjunto de la pandilla sabe que cualquier exceso de confianza ante su siguiente rival, que es Atlético de San Luis, les podría costar bastante caro. Los dirigidos por Fernando Ortiz lo tienen muy claro. Sacar ventaja desde el encuentro de ida en territorio potosino para definir todo en casa el fin de semana. Vamos a escuchar al defensa mexicano, Víctor Guzmán.
3: Atlético de San Luis lo vemos como cualquier otro rival, un rival complicado que, que tiene muchas virtudes el equipo lo ve muy bien este, la unión, todo, la verdad que hemos trabajado fuerte en este, este lapso que tuvimos sin, sin partidos nos, nos vino bien como preparación así que, que vemos el equipo muy bien en, en todos los aspectos como dices, lo que tanto estamos esperando y jugar con, con esa hambre de ganar, nosotros como te digo, vamos a tratar de ser protagonistas y cada minuto dar todo por, por, por cada jugada, la verdad que No vamos a a ir allá y esperar a la vuelta, nosotros queremos ir allá a proponer y después cerrar en en nuestra casa con nuestra gente y pues yo creo que eso, el hambre de ganar.
1: Yo soy de San Luis Potosí, mi barrio San Miguelito, dice la canción Los que Atlético de San Luis dejó buenas sensaciones tras el triunfo ante León en la fase Play in. Los dirigidos por el brasilero Gustavo Leal va por un reto mayor que sería eliminar, imagínense, a Rayados de Monterrey desde el campamento potosino en el centro de México. Paulina Benavente con el reporte.
4: Atlético de San Luis disputará por tercera ocasión desde su ascenso una liguilla. El capitán del conjunto potosino Javier Güemes, así como también el delantero brasileño Leonardo Bonatini, hablaron previo al enfrentamiento que sostendrán en cuartos de final ante el conjunto de Rayados de Monterrey, al cual confían, vencerán, tanto en San Luis como en la Sultana del
8: Norte. Aquí San Luis Potosí hay que hacernos sentir, nosotros dentro de la cancha y ustedes en las gradas, tal cual. y el sentimiento es mutuo sentimos y creemos y estamos convencidos que le podemos ganar y le vamos a ganar a Monterrey vamos a hacer muy buen partido y siéntanse seguros de que se van a sentir muy bien representados por todo el grupo
2: en estos dos partidos yo veo como una motivación a a jugar un cuartos contra un equipo muy renomado de jugadores que han jugado por varias partes del México y del mundo también pero una motivación mayor do que estar con, con, entre nosotros, llegar y poner a San Luis una fase más grande, yo creo que no hay. Entonces, obviamente que respetamos a Monterrey como respetamos a todos, pero dentro de la concha son 11 contra 11 y vamos a hacer de todo para que sacamos la ventaja aquí y, y vamos a Monterrey con todo porque queremos ir a pasar a, a la semi.
4: Tanto Javier Güemes como Leonardo Bonatini visualizan Atlético de San Luis en la final de esta apertura 2023. Sin embargo, por ahora están enfocados en su primer rival en esta liguilla, Rayados de Monterrey. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente. Gracias, Paul, al regresar a todos sports, todos sobre la semana 12 de la NFL.
5: Learn more at Marines.com.
4: Así ah, las emociones no faltaron este fin de semana en el apasionante emparrillado de la NFL. Se empieza a definir ya el camino hacia la postemporada para parte de los equipos contendientes. Por eso es momento de dar una vuelta en nuestra ya tradicional feria de touchdowns. Vámonos a ver Packers contra Lions, tercer cuarto Jordan Love con el pase profundo por la izquierda. Para Christian Watson y el touchdown de 16 yardas con bailecito incluido. Ganaron los Packers el encuentro 29-22. a
1: En pleno Thanksgiving, los Cowboys apalearon 45-10 a los Commanders. Mire, le interceptan a Howell y Daron Bland acarrea, se quitó a tres defensivos. Agárrenlo, que ratero, 63 yardas. El quinto pick six de la campaña, récord de la liga para Daron Bland. Victoria de los Cowboys, marca de 8 ganados y 3 perdidos que vuela para postemporada?
4: 49ers contra los Seahawks último periodo de Brockport con el pase profundo por la derecha para Brandon Ayuk que llega hasta la zona prometida para el touchdown de 28 yardas también una paliza de 31-3
1: Miami Dolphins se pone 8-3 líderes del este de la americana Raheem Monser en el acarreo se tarda en entrar a la zona. Angelito, no le pongas tanta crema a tus tacos. Tres anotaciones terrestres en la campaña. Victoria de Dolphins.
4: Saints contra Falcons. Cuarto periodo. Desmond Reader manda el pase profundo, profundo por la derecha. Para Villan Robbins. Touchdown, touchdown de 26 yardas. Y miren, se va hasta el pasillo. Dame esos cinco hermanos. Celebración. Ganaron los Falcons. 24 a 15.
1: La nación acerera está de plásmers Porque sus Steelers le pegaron a los Bengals. Harris con el acarreo, cinco yarditas para la anotación, séptima victoria de la campaña Luchan por el wild card de la americana, Chris Boswell a patear, gol de campo de 33 yardas Buena victoria de Steelers sobre los Bengals, 16 a 10,
4: marcador final Partido no apto para cardíacos entre Jaguars y Texans Tercer cuarto, Trevor Lawrence con el pase corto por el medio para Calvin Ridley Y el touchdown de una yarda y estábamos empatados y en el último periodo Brandon McManus con la patada y el gol de campo de 53 yardas es bueno. Y le da la victoria a los Jaguars 24-21.
1: Vámonos hasta Indianápolis porque los Colts le pegaron a Tampa Bay Buccaneers. Jonathan Taylor el acarreo por el centro. Anotación tuvo dos en el juego por tierra. Séptima derrota para Tampa. Sexta victoria para los Colts. Segundo el
4: sur del sur de la americana en pelea por Wildcard. No estoy triste, tú estás triste. <risa> Pegas contra Giants, segundo cuarto, Tommy Devito con el pase corto por la izquierda, Isaiah Owens se quita al defensivo y el touchdown de 12 yardas. Y así lo celebraban los Giants en el último periodo con marcador empatado. Y miren, Randy Bullock con la patada y el gol de campo es bueno de 42 yardas. Ganan los Giants, 10 a 7.
1: Este lo tenía que ganar Titans y ¿sabe qué? Lo ganó contra Panthers que pone números de 1 y 10. Henry Lacarreo, anotación de 10 yardas Buena jugada en el segundo cuarto Sí, el Fortashon Henry con los puntos Bien para su equipo Lo necesitaban, apenas la cuarta victoria de la campaña Segundo cuarto, con 3 segundos en el reloj Nichol Con la patada de 53 yardas Es buena, victoria de los Titans 17 a 10 sobre Panthers
4: Vamos a ver a los Rams contra los Cardinals En el cuarto cuarto, Royce Freeman con el acarreo. Por la derecha es que nadie lo alcanzó y llegó hasta la tierra prometida y el touchdown de 23 yardas ganaron los Rams 37 a 14 y así lo celebraban.
1: Si es un sueño no despierten a los Broncos. Mire, cinco triunfos consecutivos ahora. Los Browns Walker es derribado en su zona de anotación. Es un safety. Seis y cinco Broncos.
4: ¿Acaso van por el wild card? Y mira los Chiefs contra los... Raiders, partidazo, Patrick Mahomes con el pase corto por la izquierda para Rashid Rice y el defensivo no lo alcanzaba y miren cómo llega para hacer el touchdown de 39 yardas. Más del último periodo después de la celebración del público, por supuesto, Harrison vodker a patear y el gol de campo de 32 yardas ganaron los Chiefs 31 a 17.
1: Bills contra Eagles, Eagles en tiempo de trabajo en el marcador y le entregan el gol de Jalen Hurts. Y se va hasta la tierra prometida, quinta victoria en fila para Filadelfia, 10-1 su marca, es el mejor equipo de la liga, sí, festéjelo, Mira la cara de los Bills.
4: Ravens contra Chargers, directo al cuarto cuarto, Seis Flowers, acarrea por la izquierda, le dejaron un huecote y mira, nadie lo alcanza. 37 yardas y llega el touchdown y en este encuentro ganaron los Ravens 20 a 10. Esta fue nuestra feria de touchdowns en la NFL en la semana 12.
1: Así se mueve el mundo del deporte. Se terminó la paciencia con las Panteras de Carolina que anunciaron el despido de su head coach Frank Wright a seis semanas de que termine la temporada regular en la NFL. El coordinador de equipos especiales, Chris Tabor, será el que asuma en el puesto de manera interina con el cuadro que apenas lleva una victoria en el año. En las grandes ligas, los Tigres de Detroit habrían llegado a un acuerdo con Kenta Maeda para las próximas dos temporadas. El pitcher japonés de 35 años estuvo en la última campaña con Minnesota. El equipo italiano, campeón de Copa Davis 2023, decidió dedicar el título que no obtenían desde hace 40. 47 anni Alex tenista Tatiana Garvin che si encuentra in en questo momento in trattamento per un tumore
2: proprio su tati perché io e lei dividiamo gioie e dolori di questo ruolo meraviglioso quindi ci siamo sempre scritti non mai visto così tanto tennis a casa eh, come durante la la Billie Jean King Cup e, e ci sta seguendo ogni giorno ci scriviamo praticamente ogni giorno quindi sì è un grosso in bocca al lupo va a Tati
1: más allá de la llegada de Lionel Messi a la Major League Soccer, otro argentino fue el que se votó los reflectores en la temporada mayor. Luciano Acosta, el lucho ex de los rojinegros del Atlas, surgido en Boca, espectacular temporada con el mejor equipo, el Cincinnati, es el MVP del actual curso. Vamos a conocer un poco más de este atacante pampero.
4: Lucho Acosta,
7: Este fue el gol del año, nada más y nada menos que de Luciano Acosta Y es que Cincinnati vive un gran momento en la MLS El conjunto Orange Blue ganó el premio al equipo de 2023, el coach del año Y también el argentino se quedó con el MVP de la temporada
8: Acá está el premio de de tanto sacrificio, de tanto empujar, empujar y seguir intentando Y y seguir intentando la verdad que que este es el, el premio a todo eso Que sentí que esto era una familia y y que todos teníamos el mismo objetivo, que era llevar a este club a a ganar grandes cosas, de hacer historia con este club.
7: El galardón Landon Donovan hizo que el exfutbolista de Boca Juniors recordara los momentos complicados en su carrera.
8: Cuando lo vi y y lo saqué de su caja y, y, y lo miraba, veía todo el sacrificio que que hemos recorrido como con mi familia con mi esposa con mi mamá con mi papá todo ese sacrificio que han hecho toda mi familia para que para que hoy esté acá donde estoy para poder haber ganado este este premio pero
7: Cincinnati no deja de pensar en grandes su jugador número 10 advirtió que les falta conseguir el premio más importante
8: la mls cup es un, un empujón más a a que, el año sea, a que el año termine de una gran manera, creo que es una, una extra motivación para uno mismo y, y la verdad que, que así lo veo, como un, una caricia a lo, a lo último que queda y, y, y nada, <ríe> vamos por todo.
7: Luciano Acosta se convirtió en el cuarto argentino en ganar el MVP de la MLS.
1: Los números de Lucho, Luciano Costa en la campaña, en 32 partidos, jugó 2.612 minutos, 17 goles marcados y 14 asistencias. ¡Felicitaciones, Luciano Acosta!
4: Viajamos a España para cerrar la jornada 12. Girona enfrentando a Athletic Club, ya saben, Girona peleando la cima de la clasificación. Junto al Real Madrid, al 5, filtran para Gruseta dentro del área, el punterazo. Y Paulo Gazzaniga se quedaba con el balón al 18, el centro al área, el cabezazo es de Cristian Stuani. Pero ahí está Unai Simón, que se la negaba tres minutos después, el pase para Sanset Gira y el disparo, el guardameta la manda por arriba. Tres minutos adelante filtran, dejan para el remate de Guruseta y al fondo estaba Gazaniga. Cero por cero al 30, Nico Williams se pasa entre tres, dejan el disparo para Mikel Vesga, que pasa rozando el travesaño, la diagonal, hasta Anzin que remata inflando las redes y ahí está el primero del encuentro del centrocampista ucraniano. Lleva tres dianas en la temporada y Girona. Arriba señores, contragolpe Iñaki Williams al 67 Entra al área, el disparo Y así raso y pegadito al poste Pone el empate, el delantero Gané seis, Diana lleva ya en la temporada Y Athletic ponía las cosas Uno a uno, Iñaki Williams Al 80 con el remate Al segundo poste, pero la sacaba Paulo Gazzaniga Empatan Girona y Athletic Y mantienen a Girona en la segunda posición Con 35 puntos Mismos que el Real Madrid que ocupa el liderato Por diferencia de goles y aquí lo tenemos precisamente Real Madrid, por el momento se queda como líder con 35 unidades mismas que el Girona que está en la posición número 2, solo diferencia de goles, Atlético de Madrid en la tercera posición, Barça en la cuarta, en el quinto, Athletic Club con 25 y Real Sociedad completa los primeros seis
1: y ahora estamos en Inglaterra, jornada 13 de la Premier, Fulham contra Wolverhampton. En pantalla Raúl Alonso Jiménez enfrentando al equipo que vistió su camisa en los últimos cinco años después de llegar de los colchoneros del Atlético y del Benfica. Ahí estaba, intentaba de taquito, se va la ocasión para el número 7 del equipo de los Cotash. Al 6, centro, Alex Iwobi desvía y hasta el fondo el nigeriano, gol de estreno en la campaña. Vence la meta del portugués José Sá. Buena jugada para el conjunto de casa de Marco Silva que le dijo a Jiménez tienes que ser titular ante tu ex equipo al 13. Balón filtrado para el sudcoreano Juan Gichón y al travesaño, el partido estaba bravo al 21, viene el empate para los de amarillo, el cabezazo de Mateus Cuña, el brasileiro pagaron 50 millones procedente del Atlético de Madrid que lo había comprado en 30, 20 de ganancia buen negocio al 28, Alexis Ibovi otra vez con el disparo, cerca el hombre estuvo movidito en el juego, nos vamos al segundo tiempo, disparo de quien de Mario Lemina, cerca solamente la visita que a los tres puntos centro, buscan a Matt Doherty Timothy Castain desvía y salva a los suyos. Lo incorporan entre aplausos y palmaditas. Luego, buscan a Doherty, Castain desvía y miren lo que hacen sobre Tom Kearney, Se revisa en el bar y es pena máxima, sin objetable. Y al 58, ¿quién va a cobrar uno de experiencia? Hace la pausa, William. Y hasta el fondo, el Fulham tenía la ventaja. William tiene 35 años. Grandes años con el Chelsea, posteriormente con los Gunners del Arsenal. Luego, pelota larga, deja pasar y Wobby. Prácticamente en el mano a mano desvía a José Sá era la tercera que se perdía y Wobi y al 74 Tim Rim la falta sobre el sudcoreano He-chan. y que cree pena máxima que lo cobra a la perfección el sudcoreano llega a gol 7 en la campaña y luego falta de Joao Gómez sobre Harry Wilson parecía que todo se iba a ir empatado pero el VAR dice que creen es pena máxima que venga otro de experiencia a cobrar 90 más 3 plena reposición William se perfila y hasta el fondo el Fulan de último minuto 3-2 a los Wolves Lugar 14 para el equipo de Raúl Alonso Jiménez, cuarta victoria de la campaña. En 12 partidos el lobo mexicano solamente tiene un gol y se lo hizo Alaston Villa al argentino Emiliano el Dibu Martínez y además dos tarjetas amarillas.
4: Vamos al país del amor nuestra primera parada en Boloña que recibía al Torino y miren al uno el disparo de fuera del área de Giovanni Fabián y pasaba cerquita, quería su gol de vestidor pero se quedaba solamente en el aviso al 17 disparo de Nicola Vlasic y miren nomás el golazo, ay qué bonito el tiro del delantero croata buscando su segundo de la temporada pero se iba a revisar en el bar y se anula por offside demonios, así que no lo cuenten ni regresamos al 0 por 0 al 34 balón para Dan Doye el tiro muy desviado el segundo tiempo, balón al área, dejan para Antonio Sanabria el tiro ay para afuera, nada para nadie al 55, balón filtrado para Giovanni Fabián, se quita el portero ¡Con permiso! Y miren, ahí está el gol del centrocampista italiano de 20 años. Llegado este año, había estado préstamo con el Inter. 1 a 0 para Boloña. Al 62, el tiro libre, balón al área y el cabezazo es de Stefan Fosch. Pasaba a cerquita al 90 antes de irnos. Balón largo para Joshua Sipsi Entra al área, recorta y miren, ahí está el portero atento, pero finalmente el balón entraba a las redes. El tiro del delantero neerlandés. Se había marcado offside, pero lo revisan en el bar y se da el gol por bueno. Así que cuéntenlo, porque Boloña ganó 2 a 0. Están ubicados en el lugar 6 de la tabla con 21 puntos. Torino se queda en el 12.
1: Ni a quién irle en este juego, que eh. Gelas Verona 10 partió sin ganar. Contra el Leche, 7 sin ganar, pero le importa a los mexicanos porque en la lucha por el descenso, el lleno de Johan Vázquez y Salernitana de Pacomemo les interesa el resultado. Peleaban esa pelota, Sansón, el disparo de Edin, gran atajada. Luego al 30. Error en el despeje y Remi Odín, el francés. Gol 2 de la campaña con ese remate fuera del área. Hay que aprovechar los regalos que te da el contrario. Ventaja de Leche, 1-0. Cuatro derrotas consecutivas al 35. Confusión entre la saga. Banda, se acaba el disparo un bon tipo atento. Al 41, se equivoca Dorgu. Y Durich anticipa, pasa para Silin Gongel, belga. Eitel Groningen en Países Bajos. Mire, otro hierro defensivo. Por eso están como están estos dos equipos. Ahí estaba el empate a uno entre Gelas Verona y el equipo de Leche al 56. Otra vez Gongue con el tiro libre directo. Y Vladimiro Falcone la saca de zona comprometida. Barrida el disparo. de Andrei duda. Buena la tajada. Los porteros haciendo el trabajo. Para eso se les contrata. Llega el minuto 69, atención con la jugada. Joan González entra al área, remata. Y ahí está el tanto del español de apenas 21 años. Su gol de estreno en esta temporada. Me parece que hay un desvío de la saga. Minuto 77, Filippo Terrachano con el servicio para Milan Duric, el bosnio, ex del Salernitana de cabeza. El partido estaba 2 a 2. No íbamos a tener ganador, bueno. Minuto 82, Jackson con el centro, cabezazo de Vladimiro Falcone que saca el recentro, el disparo de la Sovici. De nuevo el portero, 2 a 2 entre Verona y Leche. Verona es lugar 19 en la tabla, el Leche es lugar 13 aún fuera de la quema. Mire, el Genoa de Johan Vázquez tiene 14 puntos, Udinese tiene 11, Kagler y 10, lo mismo que Empoli. Aquí está el asunto, que las Verona no ganó, apenas llega a 9. Y Salernitana que le pegó 2-1 a Lazio, Ochano jugó por estar lesionado y no pudo estar contra Honduras con selección mexicana, primer triunfo llega a 8 puntos
4: Después de la pausa en Total Sports, regresa la magia de la UEFA Champions League América Tigres no perdió un solo partido esta liguilla eh, y llegaban con ventaja de 3-0 al 14. Aureli casi remataba dentro del área, pega en la defensa. Katy Martínez contra remata. Se iba por encima del arco. El primer aviso al 42. Angelix Saldívar nuevamente desde la lateral. La pasa para Alison González. Remata. Se iba cruzado, y disparo increíblemente desviado del marco de Cecilia Santiago. Cero por cero al 45 más dos Lisbeto Valle manda el centro. El rechace le queda a Liliana Mercado, remata ahí, frente de la arquera, pero es desviado. Barrida salvadora de Kimberly Rodríguez que salvaba las azulcremas del primer gol del encuentro al 71, el tiro de esquina de Tigres y el balón. Fíjese usted cómo pega en la mano de Andrea Pereira. La jugada se revisa en el bar y finalmente deciden no marcar penal, ahí estaba clarísimo, al 79 Sandra Mayor manda el pase filtrado para Lisbeto Valle, y remata así frente a la portera atajadón en el contrarremate nuevamente Itzel González atajaba, la maga se queda ahí sola frente a Itzel, pero la arquera vuelve a evitar que el volcán explote Quiana Palacios manda el centro, Aureli casi sí, intenta rematar pero estaba tapada ahí el rebote le queda a Sara Luever que rem- mata y la termina volando el atacante estadounidense, las Amazonas empatan sin goles, consiguen su sexto título y se consagran como las más campeonas en la Liga MX Femenil, Liliana Mercado Campeón de la apertura 2023 femenil. Muchísimas felicidades para las Amazonas que sí oficialmente son las más ganadoras dentro de la Liga MX femenil y así se coronan en casa. Aquí tenemos los equipos con más títulos en la Liga MX Femenil. Si Tigres alcanza la friolera de seis títulos, América se queda con dos, buscaba el tercero. Chivas también con dos y las Rayadas con dos títulos.
1: Y el balón nos lleva ahora hasta la Champions de Asia. Estamos en Uzbekistán, la casa. De la planta de metalurgia y minería de Al-Malik, enfrentando al Lali Tijad. ya vio al gato Karim Benzema, del conjunto campeón de Arabia Saudita, al uno disparo fuera de Karim Benzema, tajada de Rachmanov. Era el debut en esta competencia de Champions para Marcelo el muñeco Gallardo, su técnico. Nada más el más ganador en la historia de River, el gol de Abderrazá Hamdala. Hacía el primero y al 33, 4 minutos más tarde el segundo. Otra vez Abderrazá Handala y estaba el segundo tanto. No había posición de fuera de juego. 2-0 ganaba el Tijad, que por cierto en diciembre va a jugar el Mundial de Clubes en Arabia Saudita es el actual campeón de la liga saudí Karim Benzema con la jugada buena, tiraba a la pared, atajó Rachmanov otra vez, sí, se ganó la repe, mire cómo toca la pelota en la entrada del área, el equipo que está cuarto en la liga local y que quiere ganar simplemente la Champions Asiática, Giyosov con el disparo cruzado, este equipo de mineros metalúrgicos el Olmalik, y teníamos el segundo tiempo, minuto 46 Karim Benzema buscaba el gol el disparo cerca, solamente el barbón no puede lograrlo, y aquí estaba el muñeco Gallardo, dos copas libertadores de América, nada más con los millonarios de Núñez y escribir una nueva historia en Arabia Saudita centro, Turzunov controlaba desvió de Martín Bocallé es italiano, aunque usted no lo crea y era 3 a 0 en favor de Lali Tijad que en 19 días va a jugar la friolera de seis partidos al 82, corner, peina Hamed Alá, desvía a Kadesh gran atajada de Rachmanov Hace la obra el Ali Tijad. 2 a 1, triunfo final. Sepahan de Irán le pega 1-0 al al de Irak y todavía tiene vida en el grupo C de la Champions Asiática. ¿Cómo está el sector? El equipo de Ali Tijad ya está calificado a la siguiente fase con 12 puntos. El Sepahan también quiere hacerlo el equipo que representa a la nación iraní. al tiene 7, el equipo de Uzbekistán está fuera, 0 puntos. Regresa la magia de la UEFA Champions League con la quinta jornada de fase grupos y por cierto penúltima, unos ya calificados a la siguiente fase y otros a dar el resto, aquí la previa
7: de la Champions. El balón de la Champions League rodará este martes. La jornada 5 levantará el telón y será definitiva para el futuro de varios equipos. En Cataluña, Barcelona recibirá uno de sus grandes antagonistas de la época moderna. El portugués Pepe volverá a enfrentar al Barça ahora con los colores del Porto. El saldo de Lusitano ante los culeses de 10 victorias y 9 derrotas en 23 duelos. Además, este encuentro servirá para definir al líder del grupo
8: H. No creo que... Que nos falte mentalidad ganadora, ¿no? Porque el Barça, yo siempre he visto el Barça ganar. Um, creo, creo que sí, que tenemos un equipo muy joven
7: Y si de grupos hablamos, el sector F está que arde La diferencia en este sector es de tres puntos entre el líder y el último lugar Así que cualquier cosa puede suceder En este grupo, Milán recibe a Dortmund en San Siro Newcastle se jugará la vida en su visita a tierras parisinas de Kylian
2: Mbappé I think every team is the best when they're, they have that... Um... Different emotion running through them.
7: En más encuentros, Lazio se medirá a Celtic, que es último del grupo. Amber visitará a Shakhtar. John Boy recibe a Estrella Roja. Y por supuesto, el sabor a México estará en la Champions. Santi Jiménez, que está on fire con Feyenoord, recibe al líder del grupo E Atlético de Madrid. El equipo de Santi necesita la victoria si quiere soñar con los octavos de final. Por último, el campeón Manchester City recibe a Leipzig de Alemania. De ganar el City estaría asegurando el liderato del grupo G.
1: La Champions para este martes Lazio, Celtic, Shakhtar contra el Real Amberes, Milan, Borussia Dortmund y el Fénor de Santi contra Atlético de Madrid.
4: Ah, también el PSG contra el Newcastle, el Barça contra Porto, John Boys contra Estrella Roja y Manchester City contra Leipzig. Y recuerden que todos sports también lo pueden encontrar a través de podcast. Por si no tiene chance de vernos, nos puede escuchar y no perderse todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo a través de su plataforma favorita. Así que no hay ningún pretexto y puede llegar, llevar todos sports a cualquier lugar al que vaya con Fox Deportes.
1: Pues ahí está la invitación, entonces todos sports ahora en podcast al estilo de Fox Deportes. Majo, MJ, nos tenemos que ir No quisiéramos, pero amenazamos con volver No, 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 aquí con No
4: me saquen de aquí <risa> <risa> Vámonos Eric Fisher, Majo Montemayor Gracias por habernos acompañado en Total Sports Quédense aquí en Fox Deportes